0: Jorge Chávezekin, Larum Batero, Goiseco Amarretan, Emen, tele Ciudadana. Itzaren bidez, bidaiatzen, Astel Enero, Goiseco Amaiketan, Jorge Chávezekin, hemen Emen, TL Ciudadana.
1: toute la musique, toute la culture, toute l'histoire universelle, ici, dans télé citoyenne, dans la ville de Puebla.
2: T.L. Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2.160 metros sobre el nivel del mar, Ciudad de Puebla, República Mexicana.
1: flores Siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla usando para ello el corazón Siente que la lluvia dicho tu cara cuando sé el amor Grita con el alma, grita tan alto Que de tu vida no seas amigo, el único actor
3: extraordinario ensayo Los Demasiados Libros, Gabriel Said da cuenta de un dato perturbador. De 1950 a 2000, la población mundial ha crecido a razón de 1.8% anual, pero la publicación de libros lo ha hecho al 2.8%. El resultado de esta asimetría es que, de mantenerse esta tendencia, en el futuro habrá más títulos que posibles lectores. Ese futuro, por hipotético, no es tan preocupante como el presente. Sin embargo, cada medio minuto se publica un nuevo libro. El ritmo de publicación es tan alto que si alguien lee un libro diario, algo muy improbable por lo demás, deja de leer otros 4.000 publicados ese mismo día por lo que leer equivale relativamente a no hacerlo en absoluto.
2: En un libro los dioses escribieron las cosas buenas y las malas que vendrán destino por nombre le pusieron Y es la ley del más allá Aunque quieras escapar a tu destino Si escrito está que seas feliz, feliz serás pero en cambio si el destino te condena, entre penas vivirás, pero en cambio si el destino te condena, entre penas, vivirás, quieras o no serás juzgada. Por esa ley del más allá Y sin clemencia castigada Por haberme pagado mal No quisiera borrar del viejo libro Las cosas malas que hay escritas para ti y las buenas aumentar con las que haya para mí Como prueba del perdón que sin pensar Y sin sentirte di Y las buenas aumentar con las que haya para mí Como prueba del perdón que sin pensar y sin sentir pedir.
3: Se publicaron unos 500 títulos en 1550 unos 2300 en 1650. Unos 11.000 en 1.750 y unos 50.000 en 1.850. La bibliografía acumulada hasta 1.550 fue de unos 35.000. Hasta 1.650 de 150.000. Hasta 1.750 de 700.000. Hasta 1850, de 3.300.000. Hasta el primer siglo de la imprenta, de 1450 a 1550, se publicaron unos 35.000 títulos. En el último medio siglo, esto es de 1950 a 2000, mil veces más, unos 36 millones. Gabriel Saíd
4: la multitud de libros es una calamidad
3: Lutero charlas de sobremesa Alemania siglo XVI Buenos días, está usted en el programa México el árbol de los mil frutos como todos los martes de 10 a 11 pasadas las 10, pasadas las 11 aquí estamos transmitiendo desde la caja de cartón de TL Ciudadana y con el apoyo técnico de don Marco Aurelio y de don Roberto que llevan por apellido Roberto Coyo, González Coyomani y Marco Gutiérrez desde aquí nuestra solidaridad a uno de ellos lo estamos viendo al otro lo estamos oliendo a pesar de la distancia eh, y hoy nos acompaña eh, Gonzalo Salgado Villa. Hace ocho días hicimos el programa sobre pues, los 100 años de Zapata, el Natalicio de Zapato. Y este, bueno, y ahora nos acompaña uno de los bisnietos de ese que los acompañó un día en Sanhons de <risa> los eh, eh, azulejos, no, allá en la Ciudad de México y que invitó Villa Zapata a sentarse sobre... Bueno, en la silla presidencial. Villa estaba sentado en ella y Zapata nunca aceptó. Ni siquiera fingir que...
5: Por ahí también hay un relato de Martín Luis Guzmán sobre ese evento, ¿no? Sí, sí, sí. Bellísimo, donde dice... Nosotros somos Villa Zapata, somos los que estamos cuidando el asiento para aquel que venga, ¿no? Es, es bastante interesante.
3: Muchas cosas se han... Eh... Publicado no solamente en México, sino en el mundo, sobre nuestra historia. México, digamos, como tal, eh, sin caer en anacronismos, pues apenas hemos cumplido 200 años. Antes era la Nueva España, no había México. Y, estrictamente hablando, a pesar de la independencia, la población que pues ahora sabemos, nos autodenominamos mexicanos, aprendió a hacerlo pues apenas terminado el siglo XIX o avanzado, el principio del siglo XX. O sea, había un México sin mexicanos. La gente aprendió a responder a la pregunta ¿Qué cosa eres? con la respuesta o mexicano o mexicana. Ha avanzado el siglo XX, entonces, pero aquí estamos.
5: Claro que sí. ¿Eh? El,
3: el sistema capitalista no tenía contemplado la existencia de México, pero aquí estamos.
5: Pioneros en ese pensar en lo mexicano, no también en lo nacional, pero en este sentido de lo mexicano, no la filosofía del lo mexicano.
3: mexicano. Pues fue un, una pregunta que se hizo José Gaos, siendo rector de la Universidad de Madrid en torno a lo español. En la guerra civil, los dos bandos se acusaban mutuamente de no ser españoles. Y entonces Gauss, observando esta situación, dijo, bueno, si unos a otros se descalifican como españoles, ¿qué caramba es ser español? Tuvo que salir exiliado y obviamente también una frase, una palabra afortunadísima de don José Gauss es que él nunca se asumió como asilado sino como desterrado entonces el, el, no es cierto transterrado, transterrado, transterrado. transterrado me traje un pedazo de España a México y yes, fundó muchas instituciones entre otras la Casa de España ahora Colegio de México tuvo influencia en la fundación del de Fondo de Cultura Económica del desarrollo de la facultad de filosofía y de, En fin Don José Gauss Que además murió en un examen profesional ¿No? Y este, pues mexicano finalmente Claro eh, Como la Chabela Vargas que dijo que Los mexicanos podían nacer en cualquier lado Así
5: es, ¿no? donde se le antojara ¿no?
3: Y fíjate que Esto de cuestiones originales Lo que está pasando ahora en la política mexicana Es original En ningún lado del mundo se está planteando y se ha hecho una revolución como la que estamos eh, llevando a cabo los mexicanos y como lo dice el ejecutivo sin romper un solo vidrio cuando estamos acostumbrados en la historia patria a revoluciones sangrientas de muchos millones de muertos como las dos anteriores ¿no? importantes que es la independencia y la llamada revolución mexicana esta se está llevando a cabo yo diría con el, pues el planteamiento de Barreda, que él decía en el último párrafo de la oración cívica que las próximas revoluciones en México sean con ideas, razonando, no a balazos. Y eso está ocurriendo. ¿Cómo la ves Gonzalo?
5: Pues bastante bastante constructivo este esta charla del día de hoy, estamos hablando de...
3: Del día, Internacional. del día
5: Internacional del Libro que se celebra por primera vez en 1996 pero la historia es bastante interesante Cuéntanosla ¿no? se, Por ahí Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega mueren precisamente un día como hoy 23 de abril, pero en 1616 entonces en España en 1926 se empieza a conmemorar esta muerte de Cervantes eh, y se empieza a celebrar por ahí, ¿no? Eh, eh, el libro, sobre todo la UNESCO la, la empieza a festejar a nivel mundial en 1996 con motivo de, fom de fomentar la lectura ¿no? es interesante esto de 1926 ahorita estábamos hablando de, eh, de que somos pioneros en algunas cosas eh, España es el que prácticamente inicia supuestamente con esta celebración del libro esta propagación de la lectura, pero también aquí en México no eh, José Vasconcelos a principios de siglo ...en 1921 a 1924... ...que es encargado de la... ...educación pública... ...pues prácticamente es... ...como un misionero de la educación... Y, ...y... este ...edita... ...a los grandes clásicos... ¿no? ...a Platón, a Aristóteles... ...a las tragedias... ...y hace una difusión cultural... ...demasiado interesante... amplia, ¿no? ...amplia... ...y sobre todo... ...estos libros que en determinado tiempo no fueron un tanto vedados de la literatura mexicana ¿no?
3: y los llevó a todos lados exactamente eh, yo tengo algunos ejemplares de esta edición de libros papel obviamente eh, muy delicado por cuanto que se destruye fácilmente es muy difícil conservarlos y algunos que quieran todavía adquirir por lo menos hace cinco años todavía veía en el tianguis de los sapos aquí en puebla en sí. los domingos que hay libros todavía veía en algunos eh, puestos libros de esta colección de los clásicos editados por josé
5: vasconcelos sí que fue una una este, acción pues misionera no de parte de, la, de los educadores de principios de siglo ¿no? fíjate que por Van, vasconcelos.
3: vasconcelos líder de ese grupo de filósofos que llamamos
5: eh, Ateneo de la Juventud. Que ni tan jóvenes, pero era...
3: eh, Bueno, sí, la mayoría eran, digamos, jóvenes. Había viejos, pero muy viejos. Y chavales, muy chavales. La mayoría sí se... Pues, digo, así como yo me asumo como joven, yo creo que ellos también se asumían como y chavitos. Y como viejo. Pues, entonces, eh, entonces ahí estábamos, estamos, ¿no? ¿no? Y este... En uno de los planteamientos del proyecto de los ateneistas, muy claramente expone Vasconcelos que es necesario producir, esto lo decía en el, creo que en el 6 o en el 9 de, del siglo XX, producir una cultura a la altura de las mejores. Que había que producir una identidad mexicana. No rescatar, no, 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 Esa, la identidad no existe, se tiene que producir. Entonces, vamos a hacerlo. El lema de esta radiodifusora, Gonzalo, es México en lo universal y lo universal en lo mexicano. que es una frase de quién? Pues de Samuel Ramos.
5: Samuel Ramos, ¿no? que también hace
3: Parte de esta corriente, ¿no? De, la que estamos de lo a... mexicano. ¿no? De lo mexicano.
5: Y, y, ¿Sí? y que también, inclusive Antonio Caso, miembro del mismo Ateneo de la Juventud, eh, sigue la línea, ¿no? de este sentimiento sobre lo mexicano eh, de Vigil. Pero sobre todo, Antonio Caso es con un libro pues poco leído, poco conocido, que se llama eh, El problema de México y la ideología nacional. Ahí plantea o sea, también esta cuestión, ¿no? sobre la construcción de lo mexicano y de la mexicanidad, ¿no?
3: Bueno, en este programa para conmemorar el Día del Libro, el libro más bien para conmemorar al libro, estamos aquí mencionando algunos títulos y autores de libros. Obviamente lo hacemos para que si usted tiene muchas ganas de continuar acrecentando su ignorancia, porque como nos lo están diciendo... Si, nos, si leemos un libro vamos a tener que renunciar a leer miles de libros que aparecen al mismo tiempo no entonces si usted quiere eh, seguir acrecentando su ignorancia lea los libros que nosotros les estamos recomendando que es una manera placentera de morir viviendo ¿cómo la es?
5: <risa> pues es estos datos son sobre todo impactantes, ¿no? Eh, record, bueno, ahorita mencionar que fue hasta 1950, ¿no? Es este estudio. Sí. Ahora, pongámoslo de la no, nueva, no. nueva era tecnológica con las redes sociales, la los libros digitales. La información, cómo viaja en segundos. Sí, es sí, sí. Impor... Bueno, creo, creo que la, la ignorancia en la que nos encontramos entonces en este momento es apabullante.
3: Y mira, si no aceptamos nuestra condición de ignorantes, eh, no podemos entender por qué a algunos eh, les place estudiar e investigar. Precisamente porque se pues, asumen como tales, como ignorantes, pues que se dan a la tarea del estudio, que no es más que buscar información, acopiarla y sistematizarla, para formular preguntas y después a partir de ello investigar, pues no entenderíamos por qué este trabajo intelectual es muy placentero, a lo mejor no para todos, para algunos, y que en esta cuarta transformación de la que hoy se habla, pues sería necesario impulsar porque este, ahora que la reforma educativa se habla mucho de problemas laborales, pero poco de problemas de trabajo, de calidad de vida de los que... ...integran las comunidades en las escuelas. Entonces la reforma educativa unida a la reforma laboral es un desacierto. A la reforma educativa hay que integrar una reforma de trabajo... ...y sacar de ahí la reforma laboral a donde corresponde, que es el artículo 123. Así es. Entonces este problema en términos teóricos a lo mejor es posible superar... Eh, ...recogiendo tanto los planteamientos de una iniciativa... Como, pues, el rechazo a esta iniciativa de parte de un grupo de maestros que es importante tomar en cuenta. Por lo menos han detenido todo un proceso
5: ya por un buen rato. Y que tienen razones de sobra, ¿no? Sí, sí. Yo... Los pro... El problema principal que yo encuentro hasta el momento, ¿no?, porque es un problema, es la desvalorización de nosotros como producto o como materia de trabajo, ¿no? Es decir, como nosotros como trabajadores eh, A lo mejor alguien me está Escuchando y a decir, no, yo sí valoro mi trabajo Pero la generación que sigue Desvaloriza su trabajo Y lo vende de pero manera Pero es que esta
3: valorización no es individual
5: O sea, tiene que ser social Exactamente, por eso, es individual En el terreno individual Yo me vendo al mejor postor No, incluso puede y, ser que no Y no me ven puede me ser que no. ¿No? O puede ser que
3: no eh, pero es importante Que todos Establezcamos relaciones de trabajo Valorando lo que hacen Los demás también Que tiene que ver con un concepto Que tú trabajas mucho Que es el concepto de caridad Y que podríamos hablar también de altruismo en otro Como sinónimos Aunque no son del todo eh, Idénticos Pero en fin, vamos a continuar con esta charla Que se está poniendo sabrosa Y vamos a escuchar pues, eh, ahora las pistas marcadas como 01, adelante. Componer muchos libros es nunca acabar y estudiar demasiado daña la salud. Basta de palabras, todo está escrito. Eclesiastés 12:12. aquí en Las Bambalinas Gonzalo y yo platicando sobre, además de estar escuchando las propuestas musicales y las cápsulas, que por cierto son cápsulas que se elaboraron aquí en Tele Ciudadana hace algunos años cuando teníamos un poco más de tiempo de hacer producción radiofónica este, ahora los tiempos se nos han venido encima, por ejemplo aquí don eh, Marco ya se le ven, pues ya canas pocas, porque la calvicie casi este, ocupa toda la esfera, eso que alguna vez fue esfera, pero ahora parece un, un panorama de la Sierra Madre Occidental, llena de chipotes y, y este los bigotes y las barbas, pues ya le llegan hasta casi media, media panza, y... y, y, y dice que son barbas públicas, bueno este, ya se confunde en el, 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 el panorama lo uno con lo otro pero en fin, es lo que quiero decir es que ya pasó un buen tiempo en que y, y, hicimos estas cápsulas el que estamos rescatando eh, cápsulas que fueron extraídas de libros contra los libros eh, y eso es muy importante Esta campaña contra los libros Comenzó hasta donde yo Tengo memoria A lo mejor me falla eh, Con Platón Platón eh, dudaba mucho Y él escribió muchos libros De la función del libro Y él decía que Lo que iba a desnaturalizar Era la memoria biológica La gente iba más a confiar En lo que tenía el libro que en su propia experiencia, su propia memoria. Y decía, no, 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 por ahí no pueden marchar las cosas. Pero la contradicción de Platón es que escribió muchos libros y para su desgracia, pues es uno de los clásicos de clásicos,
5: Claro que Don su, Platón. Claro que sus diálogos los utilizó como forma de introducirnos, ¿no? A, a nosotros, los espectadores de aquello que él llamaba filosofía, ¿no? Eh, ...hacia un mundo en el cual preguntarnos en el, el porqué de las cosas, ¿no? Era más que nada como folletos de divulgación, los hacía este Platón eh, como folletos de divulgación... ...y por eso es que sus finales son aporéticos, ¿no? ¿no? Nunca te dice en realidad qué es el amor, nunca te dice en realidad qué es el, la justicia... Ni, y por lo menos no siempre te habla de este tema te introduce pero jamás te dice qué es.
3: y fíjate que lo más importante lo que hoy es, se está impulsando es precisamente el método de su maestro el arte de preguntar el arte de discutir entonces Sócrates así, así le fue por intentar llevar su método que se conoce como mayéutica pues a las plazas públicas con la gente común y corriente tienen que filosofar, y para filosofar es necesario partir de una pregunta. Pues llegaba Sócrates y se las planteaba, para después irónicamente destruir sus respuestas. Porque lo importante era afinar los argumentos en las discusiones, el método socrático. Bueno, Platón se forma con Sócrates, eh, desoye lo que Sócrates le muestra como ejemplo... El filosofar se hace oralmente. No, eh, Platón dijo no, pero es que matan. Entonces inventa la dialéctica y se pone a escribir. Pero el método es exactamente el mismo. Lo que ahora eh, se intenta recuperar para mejorar la condición de los ciudadanos, que es que se pongan a pensar. Y para pensar se requiere de preguntas, preguntas, buenas preguntas. Y el responder buenas preguntas Que es pensar Porque está en función de esas preguntas No se puede hacer más que de dos maneras Gonzalo O hablando O escribiendo Entonces todo aquel que no habla y no escribe Pues quién sabe si esté pensando ¿Cómo sabemos Que lo está haciendo?
5: Vamos a poner en los Que baile
3: Bueno, corporalmente pueden también transmitirse Ideas la pantomima es una de las formas de comunicar sin hablar y sin escribir, aunque podríamos así muy forzadamente decir es una escritura efímera que se hace con el cuerpo. En fin, podemos bordar fin en este sentido, pero lo más común es o escribir
5: o hablar. Y sí, claro, también hablando sobre este tema, tiene mucho que ver el libro y su evolución, ¿no? Es escritura, ahora es gráfica, ¿no? inclusive interactiva, eh, las novelas gráficas en la actualidad ya no tienen letras, ahora solamente son símbolos, imágenes que nos llevan a una historia y nos llevan prácticamente a imaginar cosas, ¿no? Muy interesante eh, esta transformación del libro, ¿no? ¿Cómo inicia y hasta dónde puede llegar? Fíjate que hay otros problemas muy interesantes. Una
3: cosa es la historia del libro. Otra cosa es la historia de la lectura. Cómo se leían los libros en el pasado, obviamente era totalmente distinto a cómo se leen los libros ahora. Por ejemplo, Agustín lo habla muy bien en su eh, Ciudad de Dios. Cuando se plantea el problema de cambiar, corregirse, portarse bien... Este, pues, dice necesito apoyarme en la sabiduría de un hombre y va y observa a un monje que estaba leyendo pero le sorprende y por eso dice es un sabio que no hablaba pues, ahí, por primera vez se da constancia de una lectura en silencio porque antes, incluso yo aprendí a leer hablando mascullando ¿sí? Y, y había sonidos y las bibliotecas, yo recuerdo las, todos los lectores estaban mascullando y se oían sonidos de lo que estaban leyendo algunos sí leían muy claramente y en un espacio público si bien ustedes algunas películas del pasado van a ver exactamente lo mismo porque culturalmente los libros se leían en voz alta además había menos lectores que gente culta y porque eh, analfabetas ilustrados por supuesto que lo sabía claro, ¿eh? porque atendía la lectura de los que sabían leer y discutía con ellos se informaba eh, aprendía a argumentar sin saber leer
5: sí, claro, claro ¿no? entonces ahí esos círculos de lectura que inician en
3: la que, aquí en México se dieron mucho mm -hmm. y conozco el caso de un filósofo que cuando le dije que su abuelo, bisabuelo más bien había sido un niño prodigio En una vecindad Y él no lo sabía Le dije, mira ahí están los testimonios Recuerdo que me invitó A ingerir una cosa así Blanca Que está montado Sobre algo que le llaman caballito Pero que pega, y pega muy fuerte bueno, nos corrimos una Una este, jornada Hípica Con los caballitos De Memoria inolvidable. ¿Cómo la ves, Gonzalo?
5: Sí, no, la lectura es. Es otra historia. Es otra es historia. Otra historia ¿no? La lectura
3: y otra cosa son otra, los libros.
5: Y los libros que podemos este, decir que van de la mano, pero los dos tienen sus historias, ¿no? Lectura y libros son totalmente. Y lo que
3: tú planteabas, Gonzalo, es ahora ante la irrupción de nuevos códigos, de nuevos signos, de nuevos soportes, ya no es el papel, son las tablets, son los teléfonos celulares, las computadoras, ¿sí? eh, que hacen que las prácticas lectoras se modifiquen. Poco se ha estudiado este tránsito. Se dice, por ejemplo, se condena a los jóvenes de que escriben poco y leen poco. Yo digo que no es cierto, porque estas estos artefactos tecnológicos Más que para comunicarse oralmente Como los teléfonos que deberían ser Sirven para comunicarse A través de una escritura que a lo mejor No todo el mundo entiende Y de obviamente que si escriben y mandan Este mensaje a otro, el otro lo lee Lo
5: decodifica Entonces son lecturas Harto distintas Hay simbolismos, ¿no? Eh, eh, lo que más llama la atención es de toda esta información Que eh, manejamos en las redes sociales En eh, en el famosísimo Facebook eh, toda esa información se queda en nuestra cabeza pero no le damos ahora viene la segunda parte no eh, es decir tenemos sí, tanta crema. información pero se acumula se acumula y se desecha tan fácilmente ¿por qué? porque no hay un proceso de asimilación ¿no? Un, de sistematización eh, digamos ¿no? efectivamente siempre se está recibiendo información y nunca se sistematiza el, ese silencio no que tenemos el en la intimidad de nosotros, ¿no? El estar con uno mismo, el pensar, el hacer inmanente las cosas. Eso prácticamente se borra en la digitalización, ¿no? Por toda esta estimulación de imágenes que nos presentan, ¿no? Es un artefacto bastante, eh, pues, estimulante. Pero fíjate que verdad. hay una memoria
3: universal. Digamos, el disco duro de la humanidad. La internet. Claro. O sea, a nosotros se nos puede olvidar, nuestra memoria biológica es bien eh, limitada, sin embargo, lo bueno y lo malo, lo óptimo y lo totalmente degradante, lo podemos encontrar en esa, en ese disco duro de la humanidad, en esa memoria de la humanidad que es la red de redes, ¿no?
5: Sí, claro, y también por ahí hay un dato que te comentaba antes ¿Sí? de entrar, esta esta filosofía de la desinformación no, es decir, estamos ya en contacto con pues, un, una gama de información eh, apabullante eh, y la filosofía ahora pues, se basa en crear ideas a partir de toda esta información ¿no? que en realidad no es que sea sistemática como lo estábamos diciendo hace un rato sino que es más bien dicho tomar un cachito de esta filosofía, tomar un cachito de la otra ¿no? y, y, y formar algo, no, una ensalada de, de, de conceptos que al fin y al cabo tienen una significación pero muy distinta y lejana a la información sistemática que ya está mejor en aquellas primeras fuentes.
3: Vamos a continuar esta charla, vamos a oír música, porque si no, este, luego se nos queja el auditorio de que mucho bla bla bla, es muy interesante, pero vamos a oír música y vamos a escuchar ahora eh, pues una canción icónica. La número 11, que es el Grupo La Unión, Lobo Hombre en París, un tema sacado de un libro de Boris Vian, ¿no? se volvió clásico, es un clásico, entonces vamos a escucharla, adelante.
6: arreglado de ti ja, ja. By way.
3: Don Quijote al enterarse de que se había escrito el Quijote Hay algunos que así componen y arrojan libros de sí como si fueran buñuelos Libro
6: 2
3: Estamos aquí ya en la etapa final de este programa el día internacional del libro y habías iniciado algunas, una reflexión Gonzalo, sobre esta manera de que tú dices, trabajan algunos de irse a la ensalada de los libros para producir otra nueva ensalada, más o menos eso entendí
5: producir un mole más bien dicho no, no un
3: mole, por cierto este la semana pasada fui a con mi esposa a comer algo que nos parecía pues, interesante en el planteamiento eh, Un mole hecho con piñón Entonces, este ¿cómo se llama este, este pescado color de rosa? Que es muy fino eh, Salmón el salmón. Uh -huh. el salmón En mole de piñón Muy buena, muy buena la uno está pensando en
5: La cómo es posible
3: que el piñón en un mole y con el salmón pues este creo que es un platillo poblano inventado ahí en ese restaurante, esto no se no se acaba hasta que se acaba Gonzalo es una frase de Yogi Berra para el béisbol que decía no es que ya y siempre pasaba una contingencia que hacía que el resultado final fuera otro Faltando un solo lanzamiento para ganar el partido y no. Entonces, yo decía: es que en el béisbol las cosas no se acaban hasta que se acaban Un mexicano, eh, Marco, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, muy famoso, Fernando Marcos, decía: el último minuto en el fútbol tiene también 60 segundos. Entonces, no adelante en vísperas, hay que esperar hasta. El último segundo del último minuto Si no Las cosas pueden cambiar Y cambiaban algunas veces Entonces más o menos es esta de, Idea de la ensalada Que ¿qué te puedo decir Gonzalo el, el hombre ha crecido mucho En esta habilidad Que tiene para construir teorías eh, Digamos que todo comienza Desde mi punto de vista Con el descubrimiento De las nuevas geometrías Pensando el hombre por muchos siglos que la geometría, la verdadera geometría la euclidiana, de pronto se da cuenta que puede producir tantas geometrías pues, como él quiera y de acuerdo a sus necesidades. Obviamente que el problema, muchos de los problemas que se tienen que resolver en los viajes espaciales, precisamente por ser en el espacio. ...nada tiene que hacer Euclides... ...que es una geometría en el plano... ...entonces... ...dependiendo del problema... ...los técnicos... ...eligen la geometría... ...que mejor pueda resolver su problema... ...entonces es un menú... ...tú escoges la que mejor convenga... ...para resolver el problema... ...y, y así han sucedido teorías... Por ejemplo, en el, la historia de la ciencia, los cambios son vertiginosos. Cualquier teoría propuesta hoy día tiene vigencia limitada. El hombre ha descubierto que no está dicho nunca la última palabra. Entonces, pues sí, se, hay mentes, digo yo, creativas, que de pronto, pergueñando aquí y allá, un concepto y encontrando... El, el, el problema de establecer la relación de conceptos que a lo mejor no, no tienen nada que ver, que de pronto sí tienen que ver porque a partir de ellos construye una nueva forma de ver las cosas, pues es cuestión de creatividad, no de la última palabra,
5: o sea, no de la verdad, no, Gonzalo. Ni, ni tampoco vamos a, a, a ser doctrinarios. ¿no? Por ejemplo, lo que tú hablabas ahorita, Toño, de, sobre los científicos y su forma de ver el mundo y de cómo construir esto que llamamos realidad, construir esto que llamamos conocimiento. Eh, no vamos muy lejos, ¿no? Newton, no que prácticamente es el padre de la física clásica. clásica, no y después, muchos años después, Einstein, ¿no? Es el padre de la mecánica...
3: De la física De la cuántica. física
5: cuántica, ¿no? Eh, y, y si nos vamos los dos tenían ciertos puntos de encontrados, ¿no? Que una duda muy, muy, muy particular. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué son las cosas? Ahora, ¿por qué las cosas tienen que ver con esto que llamamos creación? Dios, ¿no? Y vamos otra vez a Stephen Hawking, ¿no? ¿Qué es Dios? ¿Existe Dios? ¿Existe una creación? Parten de algo, de una pregunta pues es universal una pregunta totalmente uh -huh. universal para llegar a un conocimiento objetivo llamémoslo así sí eh, sobre eh, cuestiones que todos podríamos haberlas pensado ¿no? pero que recogemos también conocimientos de otras áreas para poderles darle darles una explicación y yo creo que Newton nunca explicó qué era la gravedad verdad solamente le dio una fórmula para poder entender por qué los objetos eh, se permanecen en, en, el, en el planeta Tierra. ¿no? Fíjate,
3: Gonzalo, tú escribes la ley de la gravitación universal, que es F igual a G y pones un quebrado en el numerador prima MM y en el denominador r cuadrada. Dice: si, bueno, es que la fuerza de atracción es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional. Al cuadrado de la distancia y todo multiplicado por un, una constante gravitacional, más o menos así diría. bueno Y uno lo escribe en el pizarrón, está fácil, f igual a gmm' sobre r cuadrado. Y acabas de decir, no, lo que hizo Newton es simplemente proponer una fórmula.
5: no claro Oye, espérate. No. no, claro que no. Sí, la propuso. La propuso, la propuso la pero construido. ¿cómo llegó a, a la construcción? A la construcción de... ese, se basa de otros conocimientos. Es como eh, hablábamos alguna vez de los talleres de Da Vinci, ¿no? Sí. También es una construcción. Da Vinci no fue genio nada más porque sí, ¿no? Sino Fue una construcción de saberes que se daban en los talleres de, del Renacimiento, ¿no? Y... Sí, no, no surgió de la nada. No surgió de la nada. Y, y de la, y, la Edad Media. Y de la Edad Media. ¿no? Sí, sí, o sea, son, son conocimientos que ya se tenían, pero que se llegan a un punto ¿no? en donde co cohesionan. Prácticamente, se Algo pasa en
3: las neuronas Exactamente de ven algo que nadie más ve. Por ejemplo, una fórmula. E igual a MC al cuadrado. Sí, que no es tan sencillo. No, Podría no, parecer no.
4: que... Es no, sí, no. la
3: gente se lo aprende. Se a ver, aprende. ¿cuál es la, la fórmula <risas> y las dice. Bueno, espérate, intenta construirla porque no se descubre. No es que la fórmula ahí está escondido ahí, no. Se tuvo que construir. Y justificar teóricamente ¿Y para qué? Durante un buen rato Newton era el papá de los pollitos Newton, ¿qué decía de Newton? No, aquí, lo mismo decía de Aristóteles La lógica aquí no pasa Y acá no era una cabecita Era una cabezota Y se equivocó rotundamente Entonces hay que aprender Las cabezas menores Que la de ellos pues que Si ellos se equivocaron, pues nosotros Y es la otra condición la ignorancia es una. Nunca vamos a poder quitarnos la condición de ignorantes. Y dos, nos vamos a equivocar. No podemos, como alguien alguna vez dijo, que nunca se va a equivocar, y lo, casi casi como dogma. ¿Quién fue? ¿Quién podía no equivocarse? Nunca se iba a equivocar. Así se aceptó casi como dogma, pues el papá. ¿Mm? ¿Mm? infalible, era
5: infalible y que ahora no reconoce entonces
3: nadie es infalible todos claro. nos equivocamos y lo sabroso de la vida es combinar la ignorancia con la capacidad para equivocarnos, para intentar cosas
5: nuevas y, y algo que eh, estamos hablando ahorita, la sistematización ¿no? aprender eh, a, a sistematizar, aprende, pero
3: fíjate sí. otra cosa Gonzalo, que tú lo has dicho el arte de preguntar y comienza con una pregunta. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la, la pregunta socrática. Por eso los diálogos comienzan. ¿Qué es la amistad? ¿Qué es lo que tú quieras? Saber qué es, es delimitar la cuestión. A veces hablamos de muchas cosas sin saber qué es exactamente lo que estamos hablando. Nos vamos a la valoración. Esto es feo, esto es horrible. No, espérate. Para llegar a la valoración tienes que primero... ¿De qué se está hablando? ¿Sí? Si lo que estás nombrando, el otro también lo nombra de la misma manera. O sea, ¿están hablando del mismo asunto o no? ¿Qué es este asunto? Y ya después, ahora sí, vamos a ver cuál es la valoración en torno a esto que ya acordamos que estábamos hablando. Pero a veces empezamos descalificando, espérate, sin haber hecho toda la talacha. Yo creo que parte del proceso de educación, de educación intelectual, que tiene que ver con el nivel superior, también en, el, en los niveles básicos y medios, pero en el superior tiene que ser, no se puede eludir, es precisamente la formación en el arte de preguntar. Que la gente, no a responder, porque está lleno de respuestas, todo el mundo te... Te, te, y los exámenes y ta, si das la respuesta correcta yo no sabe cuál es la respuesta correcta para el profesor pues hay que ponerla tal
5: ¿no? por, por ahí recuerdo una frase muy interesante no de Sócrates el preguntar no como un niño pero también Jesús lo utiliza ¿no? es decir sean como niños en, pero no, él no se refería tanto como Sócrates en el, en el arte de preguntar un niño pregunta todo el niño pregunta por qué y ese es fundamental ¿no? Cuando hace preguntas, nosotros eh, estamos, a, los adultos, los que se supone que ya sabemos lo que sabemos o lo que ignoramos, le damos una respuesta y el niño vuelve a preguntar, ¿por qué? Esa ignorancia, esa ignorancia infantil es la que nos da la oportunidad de construir el mundo, ¿no? Es decir, él construye su mundo, él construye su forma de ver la real, de, de ver la, la naturaleza, su forma de ver la realidad, ¿no? Y fíjate Gonzalo, aquí estás
3: muy eh, liberalmente usando dos conceptos que yo diría, no espérate una cosa es saber y se sabe a través de los de la experiencia de otros y otra cosa es conocer eso que tú vas asimilando a través de tu propia experiencia entonces nada más repetir lo que has entendido que otros han experimentado no es tener sabiduría, bueno, y tu experiencia en dónde está, eso es conocer lo que tú directamente obtienes de la experiencia, lo que lo que obtienes a través de libros, películas, arte es saber, entonces es más lingüístico el asunto cuando se habla de saber, es más perceptual, no lingüístico, cuando se trata de conocer, te pongo un ejemplo, este tengo ahorita un dolor de muelas. Es eh, hipotético, pero estoy Supongamos que tengo un dolor de muelas Y te digo, oye Gonzalo, tengo un dolor de muelas Para mí el dolor de muelas Es auténtico Lo estoy sintiendo Tú estás interpretando Si alguna vez has tenido un dolor de muelas Ay, José se, se siente... Pero si nunca has tenido un dolor de muelas pues Son palabras huecas Así es ¿no? Entonces el saber a veces se convierte En el repetir hueco, así ah, es sí, y por sí.
5: eso esta propuesta, ¿no? de que los libros este...
3: no, no hay que sag... no, no son sagrados, ningún, no son no. sagrados.
5: <risas> Buenos instrumentos sí. Buenos instrumentos, sabiduría tienen claro que claro, sí. Claro, sí. sí. Pero también la experiencia tiene mucho que decir, ¿no? Mucho de qué enseñarnos.
3: Por eso, bueno, tú has trabajado un rato conmigo, siempre les digo, pongan un ejemplo de su propia experiencia para explicar un asunto oscuro de de sus rollos filosóficos. Sí, claro. A ver, ¿qué ejemplo de tu vida podrías poner? Y eso es muy difícil a veces. ¿Qué ejemplo voy a dar de este rollo que me estoy echando? ¿No? Por eso es que la gente a veces común y corriente no entiende nada. Pero si tú le das un ejemplo, ¡ah, ya, ya
5: sé lo que me tratas de decir. Y es que así entendemos, ¿no? Como en claro, el caso de es. la muela... Sí, es un ejemplo es hasta, una, no tener la experiencia, hasta no tener la experiencia no podemos entender al otro ¿no? y la falta de comunicación que existe en la actualidad es por esa falta de vivencia esa falta de experimentar ¿no? pensamos que conocemos o pensamos que sabemos por eso te decía también ¿Sí? ignoramos lo que conocemos e ignoramos sabiendo no? a ver,
3: ignoramos lo que muchas cosas <risa> pero sí sabemos lo que conocemos porque sí lo podemos Claro, si nos falta vocabulario no lo podemos verbalizar, pero claro. sentir sí. Sí, claro. ¿No? Uno de los asuntos harto de aparentemente es el amor. Bueno, ¿qué cosa es el amor? Porque se plantea, la filosofía ha reflexionado sobre el amor desde siempre. Es una categoría importante. En el siglo XXI, siglo 20, XX, para no... Eh, rascarle a lo más reciente La categoría sigue siendo importante Sin embargo si uno habla de Por ejemplo como lo di, lo hizo Un personaje político De una república amorosa La gente se muere de risa Porque está pensando en boleros o, No, no, espérate Hace mucho tra... romanticismo, No
5: romanticismo cursilerías ¿no? O
3: cursilerías o cosas de esas No, no, es un tipo de Muy especial de relación Que se establece entre humanos Ningún otro animal, creo yo Cuando sea perro, te diré Si sí, a lo mejor Pero como no lo soy, creo que ese eh, Sentimiento, esa emoción Ese tipo de relación que llamamos amor Cuando podemos Establecerlo con alguien o con algunos ¿Qué tiene que ver Con el concepto que tú trabajas, caridad? Dicen, el amor al prójimo ¿No? Así es ¿Sí? Pues este, muy pocos Logran Comprender exactamente la fuerza de este concepto de amar. Dice Charles Pierce, Sanders Pierce, que no es el único, pero ahí es contundente: dice, el amor es lo más sublime que el universo ha producido en su historia. Entonces, cosmológicamente es el resultado más fino del que ha producido el universo, fíjate,
5: sí ya ya lo quitó solamente de lo humano, ¿no? es lo no, no, universal. universal, universal, exactamente, sí. ¿no? Y por ahí estamos hablando ahorita de los clásicos, los clásicos también. Pues hay
3: comunicaciones Gonzalo, Margarita, una muy buena amiga mía que nos escucha afortunadamente, pregunta si Gonzalo estudió filosofía, está estudiando ya sabes, como tú también, Margarita, no se termina nunca de estudiar. Ya está investigando algunas cosas, Gonzalo. Eh, entonces, sí, es colega. Esa es la respuesta. Coyomani nos habla de que pues hay personas que nos están escuchando y quiere que hagamos promoción de que hay que descargar la la aplicación ¿no? de México el árbol de los mil frutos desde Google Play Armando Novas, oh qué buen amigo ya hace mucho tiempo que no lo veo joven también muy inquieto nos saluda desde la plataforma de Facebook Laura Alejandra Loranca le gusta México el árbol de los mil frutos también nos escucha desde Facebook un saludo
5: para Laura cordial saludo es este eh, eh, alumna esa Laura que tanto <risa> quiero y adoro no es una alumna donde ah. yo, yo doy clases ah perfecto ah,
3: pero también se llama Laura se llama Laura no todas las Lauras sí. tienen
5: en su nombre ya algo ganado no Así es. es un cordial saludo es igual México voz este, de los y también le interesa mucho las cuestiones eh. del porqué de las cosas ¿no? por
3: qué no invitas un día a Alejandra a Laura Alejandra Loranca Para que nos acompañe y platiquemos con ella Así como lo estamos haciendo okay, ¿no? sí, es una chica Laura Estás eh, invitada y ¿eh? Te pones de acuerdo con Gonzalo Nos vemos por acá El tema incluso tú lo puedes proponer ¿Cómo la ves? ¿Má? Bueno pues Gonzalo Nos quedan muchas cosas en el tintero Pero <coughs> Somos una hora o un poco más Más viejos Que cuando comenzamos el programa entonces, este, vamos a despedir Escuchando algunas de las melodías que tengo por acá Pero una reflexión final, Gonzalo
5: Bueno, recuerden eh, Nunca se termina de leer Nunca se termina de conocer Y nunca se termina de saber ¿Te, los, te, li te... los libros son una herramienta que Una creación del ser humano para claro. fomentar Las expresiones más profundas del alma Acabas La de decir algo herético.
3: Todo libro es creación humana. Entonces, José Julián también nos manda saludos desde aquí también se lo retachamos, ¿no? Como botellita de jerez. Este, no, no, eso es como espejo, ¿no? Botellita de jerez es otro tipo de. <risa> Todo ser no, no, es no, como no, un espejo, exactamente igual. Este, acabas de hacer porque hay libros que se dicen son eh, por más, otro
5: los más profundos de la esa es mi, mi propuesta mira. no no es, me parece <risa>
3: estoy de acuerdo contigo pero digo que hay muchos que sostienen Apócrifos, que hay libros
5: heréticos que,
3: no que hay libros que no fueron producidos por mano aclaro, humana claro y yo digo que sí Biblia no la Biblia ¿a quién la escribió hombres ¿No? pero si, no el un poquito más allá de
5: los humanos, ¿no? los santos.
3: Bueno, es que a ver, ¿qué dice Aristóteles? Hombre es un animal racional, ¿no? Así es. O sea, ¿hay que ser animal? Sí. Y hay que ser racionales, por supuesto. Ambas cosas para ser hombre. No al revés, que por el solo hecho de nacer con dos patitas, dos ojitos, dos orejitas, uno adquiere la condición de hombre, entonces ya somos animales racionales. No, Nacero, nacemos animales, Adquirimos la racionalidad Y en ese momento empezamos a ser
5: Humanes Somos, son políticos ¿No? Decía, ¿eh? siempre, tenemos animales, ser animales políticos, políticos es decir, Quien rebulla la etapa. política
3: no puede ser
5: Humano Son etapas Animal, racional, político ¿no? ¿Eh? Animal Ahí está, nacimos, todos
3: Racional cuesta un poco de trabajo Adquirir la racionalidad Político también un poquito de trabajo. Pero hay que tener las tres cosas: la animalidad, la racionalidad y la, el interés por lo político, reflexionar, decidir. O sea, condición de ciudadano para ser humano. Y no al revés. O sea, quien no razona, no o sea, involucra en la política, no puede
5: adquirir esa condición. Por ahí también hay un filósofo, ¿no? Kierkegaard. ¿no? Sí. Animal. Lo divino, no, es decir, somos una mezcla entre lo, entre lo humano, que es algo divino, para Kierkegaard, y lo animal, ¿no? Es decir, y por ahí Nietzsche también iba por ahí, ¿no? Sí, no yo circular. creo que más las
3: mujeres, ¿no? Son divinas.
5: <risa> Ellas. Mujeres
3: son. divinas, ¿no? Entonces. Ya lo, sí. decía, ya
5: lo decía José Alfredo, ¿no? Mujeres tan divinas. Eh,
3: nosotros, simples mortales, siempre. Nosotros, sí, sí siempre. Embaucados vamos, por. Sí, vamos a ser más changos. ¿no? <risa> más changos que otra cosa. <risa> Así es. Vete en el espejo y vas a ver. Sí, claro que sí. ¿no? Eh, tiene razón este ese hombre que estudió a las especies. ¿Cómo se llamaba? Charles Darwin. Carlitos Darwin, ¿no? En fin, estamos haciendo lo que tú decías, de un montón de cosas, haciendo una nueva ensalada. Una, una ensalada
5: ¿no? <ríe> y nosotros <ríe> la pasamos bien, ¿no? Exactamente. ¿Sí?
3: Eh, el trabajo intelectual es divertido. Es trabajo. Todo trabajo tiene que ver con el placer de hacer las cosas de la mejor manera. Producir ideas es un trabajo delicioso. Claro. Que
5: nos cuesta mucho. Recomendable. Y te, hay que intentar hay que hacer, decir burradas. Exactamente. ¿no? El que no se atreve a decir algo. Eh, no piensa. No piensa. No, no está pensando. No, no, y aparte, por ahí hay también una filosofía sobre el silencio, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que dice el silencio? Si no dices nada, ¿qué piensas? ¿O qué, dónde, ¿Qué es Yo lo que, que hay, hay detrás hay, del silencio? Hay,
3: hay un poema concreto de una corriente que hubo. Cuando yo era joven, que se llama silencio. Se pone en la primera línea, silencio, silencio, silencio. O sea, la palabra silencio en la primera línea. En la tercera línea, silencio, silencio, silencio. Y en la línea de medio se pone silencio, nada, silencio. ¿Dónde está el silencio? Y dije, Ahí. no, qué cosa Nada. Ahí está el silencio atrapado por la palabra Silencio Dije, me encantó esa poesía Que hasta, yo que tengo pobre memoria Me acordé de, de este no, no sé el autor No me acuerdo del autor, pero Además, era presentado de forma gráfica Que no va dirigido a la memoria Digamos, esta de conceptos Sino a la memoria perceptual Pues tengo la imagen del poema Aquí frente a mí Por eso lo puedo describir Bueno, tenemos un montón de mensajes fíjate. Cuando uno aprende esto Que pocas veces ocurre O casi nunca lo hago Gabriela López Ríos El amor es individual según el contexto Y la vida dentro del universo No, Gabriela El amor es una relación Juan ama a Gabriela Juan ama a Gabriela, no quiere decir que Gabriela ame a Juan, pero siempre alguien ama en relación, es una relación diádica, todos los verbos tienen, o triádica en el caso por ejemplo de enseñar, alguien enseña algo a alguien, hay dos acusativos, pero el amor siempre es, no puede ser, amarse a uno mismo, bueno sí puede ser, pero entonces uno se convierte
5: en sujeto y objeto Exactamente, al mismo ese, tiempo, y ¿no? Sí, es la paradoja, ¿no? De la ¿Qué? Eh, ¿Cómo puedo amarme a mí mismo si no amo al otro? ¿no? ¿Cómo es, aprender a amarme aprender a, mí? a mí mismo si no puedo amar? O, o, ¿cómo puedo aprender a amar al otro si no me amo a Pero mí mismo? que el Evangelio dice eso. Ama a tu prójimo. Como a ti mismo. ¿no? Como a ti mismo. O sea, Exactamente. ¿dónde se aprende? Eh, hay algo que en las parashá de los judíos que dice, es prácticamente este... Este concepto ¿no? de amar Es no hagas a, a los demás Lo que no quieres que te hagan a ti ¿no? Entonces, Si tú lo que quieres es am, Amarte a ti mismo Pues primero tienes que amar a los demás ¿no? Ah bueno <risa> sí, Está, así,
3: está así sabroso está, el
5: asunto está, está, está sí, sí, sí.
3: Y así podemos Yo creo que el objetivo es Vamos a vivir muy poco Yo que ya tengo 841 años Comparado con la historia del universo, pues es <risa> nada no todavía voy a devolver el doble pero no va a ser nada no los que se mueren a los 30, a los 20 años pues que no, es toda su vida es una o sea vida. morir a los 20 a los 30, a los 40 es toda la vida, pues hay que intentar pasarla bien toda la vida puede ser de un segundo, de 10 minutos de... bueno, es los que viven bueno, el último segundo yo veo en tus ojos que te faltan 10, no 10 años, 10, 9, 8, en fin. ¿Cuánto me queda? <risa> y eso es lo racional. ¿Cómo hacer? No puedes pasarla bien sin hacer pasar bien a los que te rodean. Y vas a, a obtener exactamente lo mismo,
5: ¿no? Y vamos a volver a lo mismo, ¿no? La condición del ser humano no es ser un animal, ¿no? El, el animal sí es un individual, ¿no? <risa> y... No, hasta, estamos cierto, de hasta cierto punto, ¿no? Pero racional y político, como acabamos de decir lo que decía Aristóteles, eh, es precisamente lo político, no se puede quedar solamente en nosotros mismos, sino que es, es un...
3: La un, comunicación. Un, una comunicación no puede ser, ¿No? si sí, no hay otros a quien comunicarte, ¿no? El amor no puede estar sin comunicarse. Exactamente. Y desgracia para aquellos corazones que tienen mucho amor y luego... No pueden comunicar lo que no, ellos no, quieren ¿por Sí, porque hay restricciones, ¿no? Sí, claro En fin, claro. este a veces hasta es contraproducente amar demasiado No, no es cierto, nunca
5: este, de, Síganlo de, intentando Diría mi, que mi, mi abuela, ¿no? A las mujeres, ni todo el amor, ni todo el dinero Pero... Tampoco nada Tampoco
3: nada Porque... <risa> lo que, lo, lo que corresponde, dice aquí Marco que acabó de terminar Semana Santa, como si no nos hubiéramos dado cuenta
4: <risa>
3: ah bueno dice Marco el, el asunto de la redención el dolor eh, es eh, resultado del amor ¿no? y bueno es que el dolor está como en la, es causa de muchas cosas benéficas.
5: Esto de la redención es prácticamente... ¿Y cómo acabaron todos los apóstoles? Sí, es sacrificio. Lo que, ¿Sí? lo que dice prácticamente el concepto de caridad, que es amor al prójimo, es ese sacrificarte a ti mismo por el bien del otro, ¿no? Y todos los apóstoles terminaron de esa manera porque consideraban que eso es lo que de captar sacrificio es decir el amor no es fácil el amor es un esfuerzo el amor es hay una canción que dice el amor propia. es
3: esplendoroso vamos, <risa> vamos a dedicar un programa a ver si el, el amor, próximo ¿no? a reflexionar sobre este del amor que hay un montón de canciones sobre sí, claro, el amor ¿no? ¿no? creo que es lo que el tema que Ay, más abunda sí, claro, y claro. invitamos a este a tu alumna claro, Alejandra sí, no Laura, Laura vente y hablamos de Romeo y Julieta, y
5: de, de sus experiencias de labor que son <risa> muy pequeñas. <ahí.
3: risa> ha... ¿Cuántos años tendrá? 17, 16. No, todavía le falta mucho amor, ¿no? Sí, para también. recibir y para dar. Como a nosotros también nos falta. Sí, claro. Recibir y dar. Seguir dando y recibiendo. Porque se ama de muchas maneras distintas: a los hijos, a la esposa, a la madre. Y uno
5: puede ser paciente. El amor es recibir amor. Es la mayoría de veces son receptores del amor y no nos damos cuenta de que existe, por eso que somos individuales no Seres individuales que reciben, háganos
3: sentir el amor que sienten por nosotros, Exacto. vamos a aprender a recibirlo, ahora ¿no? lo más difícil <risa> es darlo eso es... hay que aplicar el, esta ley del espejo o del talión ojo por ojo Amor por amor amor, claro. amor con amor se paga ¿Cómo la de? <risa> Bueno vamos Para que vean que cualquier tema lo podemos desarrollar Vamos a terminar esta Siguen llegando los mensajes Vamos a leer sí, eh, el último Y preparar eh, A ver vamos a ver Una canción clásica También que tiene que ver con Temas bíblicos Canta Camilo VI Getsemaní, Que además tiene que ver con esto de la Semana Santa La número 10 Don Marco y recuerden México bueno oh, Bastidas Seba, hola Piruris, de qué hablan güeyes desde Facebook, así dice bueno este, tal cual como llegó el mensaje, pues Bastidas Seba, tratamos de hablar este, este, y creo que un poquito más, este, con un lenguaje, sí más apropiado no, 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 no apropiado bueno. digamos distinto a esta que se, Yo lo escucho mucho. ¿eh? Yo que tra me transporto en, en el transporte público, esto de güey y güeyes es, yo creo que la palabra más socorrida. ¿No? Sí,
5: sí, sí claro, es la Entonces, más utilizada. Sust sust
3: ¿Qué sustituye a tantas palabras que uno pudiera aprender a usar? y este ¿no? no dice Marco que no está en la RAE
5: no. hay algunas otras que lean el Quijote
3: no, es... ¿No? y a ver que aprendan unas 10 palabras para sustituirlo de güey que lo Güeyes. lean
5: y lo relean ¿no? porque es... y que lo usen y que lo usen
3: ¿no? sí, sí, sí. Cervantes Sando?
5: hoy nos está Andale, invitando qué hora a leer que es, ¿no? exactamente <risa>
3: es una de las obras más ricas en ah. cuanto al léxico y unido a la de Ahí. Shakespeare eh, o sea nada más con que lean a esos tres autores que tú mencionaste al principio, que son eh,
5: García Lazo de la Vega, Cervantes y Shakespeare, okay. con eso y por ahí podíamos seguir eh, con eh, muchos más pero, ¿no? pero hoy, pero es, el hoy día. es el día de
3: estos de tres eh, personajes, entonces vamos a escuchar con Camilo Sexto eh, Getsemaní y nos vemos la próxima semana, martes tema del amor, ya aquí lo convenimos y a ver si Laura nos puede acompañar, hasta entonces hasta luego Dice Margarita Si no leo, me aburro
1: Dime Di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo,
2: el cuándo, pero no era por qué.
3: Abandoné el estudio de los libros, decidido a no buscar más ciencia que en mí mismo,
5: o en el gran libro del mundo.
3: Descartes, discurso del método. Por eso haces bien en no leer... el árbol de dos mil frutos, con Antonio Robledo Inés. De 10 a 11 horas, todos los martes, en Tere Ciudadana.
1: Nous sommes à 19 degrés latitude nord, 98 degrés longitude ouest et 2160 mètres au niveau de mer. Ici, dans Télé dans la ville de Puebla, au centre de la République mexicaine. Mostrando como sou, e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos
0: os cantos e sou como sou, o diverso, o diferente. Não mais, nem menos. Conversas curiosas com o psicólogo Manuel Jimenez e seus convidados. Toda quarta-feira, às 10 da manhã, no horário do centro do México. universal no mexicano. E tudo que é mexicano no seu espectro universal.
1: T.L.
2: Ciudadana 19 grados, latitud norte, 98 grados, longitud oeste 2160 metros sobre el nivel del mar Ciudad de Puebla, República Mexicana